0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。爹爹看见迎战走出来，小生欢快的叫了声。迎战摊开手，你娘早晨喜欢吃清淡的。小生所在的那块木牌主动飞进了他的手掌心，我更加郁闷了。明明我才是小生的娘亲家主人，怎么看起来小生比较听迎战的话？小生到娘亲这里来。是娘亲。小生察觉到我和迎战之间微妙的气氛，尴尬的回到我手心。迎战无视我鼓起的腮帮子，切了一只鸡翅膀放到我碗里。为夫出去会友，今晚不用等我。可是我现在需要的不是食物，我需要一个合理的解释。昨天迎战也说出去会游，今天还出去，估计又不回家。别说我们是定了亲的，就算只是普通的同居，这也不归也很奇怪吧？你知道怎么找我？迎战吻了下我的额头，就出门了。那动作连贯的，就好像是吃过早餐急着出门上班的丈夫。我不甘心地目送迎战出门，赫然发现一辆擦得锃亮的超长版银色劳斯莱斯车停在我家门口。一个穿着西装、戴着白手套、看起来非常专业的男司机已经等在车旁边，为迎战打开车门，又恭敬地向我鞠了一躬，才坐上驾驶位。将劳斯莱斯开走。我一直都知道劳斯莱斯这个牌子的车很贵，却不知道这车到底有多贵。带着一百个惊叹号，我用手机百度了一下，结果却是顶配至少需要 1.5 个亿，而且全球限量只发行了不到100辆，国内更是罕见。小声好奇地问道：“娘亲。”刚才那辆车车真好看，爹爹去见哪个朋友啊？目送那辆贵的离谱的劳斯莱斯从我眼前消失，咽了咽口水。娘亲也想知道，你爹怎么会认识这么有钱的朋友？这一天，我满脑子想的都是把迎战接走的那辆劳斯莱斯的主人究竟是何许人也。据说这种车绝对不是什么暴发户或者小明星有钱就能买得起的，必须是权力、地位、财富、名誉都至高无上的人士，甚至要皇室贵族才能拥有。我失魂落魄的样子让小生很担心，娘亲、爹爹是不是有外遇了？我在爹爹的衣服上嗅到了女人的气味。我去，现在的孩子怎么都那么早熟？才几岁就知道外遇了？我敷衍道：“应该不会吧。”心里却是一惊。嬴政那个超级有钱的朋友，莫非是个女人？在医校上心理学的时候，我们曾半开玩笑的研究过男性出轨后的表现。一般情况下，可以分为两种：一种是内疚型。就是在出轨的同时对妻子产生愧疚感，为了弥补妻子而表现的更加像一个好丈夫，抢着做家务或者莫名其妙买一些礼物回家。另一种则被称为演技型，就是指心理素质超级好的那种男人，他们深思熟虑，临危不变，甚至不存在愧疚感，就算妻子和情人一起出现，也能冷静处理。可这些都只是针对活在当下的男人，不知道是不是适用于男鬼，而且还是一个保留着两千多年思想的男鬼。我推算了一下，两千多年前差不多是秦朝时期，那时候还处于男尊女卑、一夫多妻的婚姻状态吧。想到这里，我的心好似被狠狠地撕扯了一下，痛的说不出话来。娘亲，娘亲。小声叫了我好几次，我才听见，原来是我的手机响了。丑人大赛发来了初赛的变更通知，让我明天上午十点钟去文化公司参加初赛。我看了下变更后的评委名单，林太太担任的评委任务已经由 Rose 李取代了。让我感觉奇怪的是。处于丧妻崩溃状态的林社长，竟然还坚守岗位，仍旧担任这次丑人大赛的评委。这份敬业精神令人值得钦佩。短信里还说，初赛的内容是让晋级者表现最拿手的才艺。像我这种苦读了十年才能考上医学系的学霸，最大的才艺就是读书和就诊。难不成要我背诵圆周率，或者拿着听诊器给评委看病不成？要真的这么做，一定会分分钟被赶出去吧。苦恼了半天，我记起来，小学上音乐课的时候有学过吹箫，没错，就是那种某宝上买的九块九一支的那种乳白色的学生用箫，这是我唯一会的乐器。那只箫在我小学毕业后。被外婆收藏的储物间去了。外婆和其他老人都有舍不得扔掉东西的习惯，和我有关的东西更是件件都要收藏。之前还开玩笑说，等我有了宝宝，很多东西还可以给宝宝用。只可惜，我现在整日与鬼同眠，不知道鬼的身体里还有没有存活着的小蝌蚪。胡思联想了一阵，我狠狠捶了自己脑袋一下。都什么时候了，还在想这些不切实际的问题？还是赶紧去练习吹箫吧。储物间我已经有好几年没打开了。其实这并不是一个房间，而是楼梯下的一个小隔间罢了，面积不过四五个平方。此时被我打开，满面的灰尘扑面而来，放满了形形色色、堆积如山的小物件。我找了好一阵都没找到，储物间里突然冒出一个幽怨的身影。长笛在你左手边，往下第三个盒子里。”谁？我瞬间寒毛炸立。要知道，外婆的房子是下过结界的，未经允许，一切妖魔鬼怪都不能轻易入内。换句话说，要能轻易进入我家房子的。要不就是法力超群、比外婆厉害的主，要不就是与外婆有过渊源的。我满心祈祷，说话的那位是属于后者。小声听见动静，从木牌里伸出巨大的蛇尾，挡在我面前，好似一道会移动的盾牌。怕什么？又不是不认识。那身影又冒了出来，用一种暗自感伤的语气：“别躲躲藏藏的，真的认识就出来说话。”我掏出一张黄符，戒备着。<唉>那身影发出一道长长的叹息声，小生用他灵敏的鼻子闻了闻：“娘亲，储物间里有一个鬼，男鬼，男鬼。”其实我惊愕的是，我们家除了迎战之外，竟然还有第二个男鬼，而在此之前，迎战竟然都没有发现，又或者迎战默许了这个男鬼的存在。那个男鬼没有再吭声，我只好先按照他说的，把左手边向下第三个盒子抽出来。这个盒子是我小时候的百宝箱，里面珍藏着我许多童年的回忆，什么小虎队的明信片。美少女战士的粘纸，还有那只被遗忘了十几年的箫。我拿起箫吹了一下，那身影似乎和十几年前差不多。小申对住在储物间里的男鬼特别有兴趣，就算他在木牌里，我也能感受到小申的逆鳞已经微微张开，一副蓄势待发的模样。储物箱里的鬼气息很弱。娘亲，我能把这个男鬼吃掉吗？我去，小生就知道吃，连个鬼都不放过。你连鬼都能消化，我更加搞不清小生究竟是个什么物种了。他的外形随他亲妈是一条大蟒蛇，可骨子里却应该是随他亲爹的。但他的亲爹到底是何方神圣，我们无从得知。小生兴奋地点点头。对，魂魄也是由灵组成的，小生的身体也是由灵组成，当然可以吃。哎，想吃我就吃吧，反正不被你们吃掉，我也会暗无天日的在这脏兮兮的储物间里待着。那身影听起来似乎生无可恋，不，他是死无可恋。那身影听起来岁数不大，声线不是很好听，像老鸭子叫似的，雄雌莫辨。可我觉得这身影耳熟，好像是在哪里听过。我想起来了，是在殷家村差点抓了顾安当替死鬼的那个吊死的鬼少年东叔。当时景千夏想一张符解决了他，外婆却执意留下东书，说要派什么用处。之后我就把这事忘了，怪不得这只鬼能在迎战的默许下存活那么长时间。我还发现了一件事，那就是我好像不用吃泥巴也能听得懂鬼话了。小生近乎撒娇的追问：“娘亲。”能让小生吃吗？这是一个魂魄，又不是一只汉堡。我的答案当然是不能。我不知外婆留下东叔的用意，问东叔，他也不知道。无奈之下，我决定尊重外婆的决定，继续把东叔存放在储物间里。喂，别走，多和我说说话。东叔见我要关上储物间的门，急得大叫。我对这些英物大多没什么怜悯之心，以前看得多了，英物要是没来由的和你套近乎，八成就是想利用你。而被关在储物间里的东叔，他的目的简直是司马昭之心，路人皆知，无非就是骗我把他放出来。我毫不犹豫的。关上储物间的大门，带着一脸失望的小申和那只肖回到了卧室。储物间的鬼魂是我外婆的东西，小申不允许打他的主意，知道了吗？以防万一，我又关照了小生一次。好棒！小生无精打采的回答，一副欲求不满的可怜样。我把肖洗干净，用纸巾擦干。就开始选曲目练习。回想当初，我会吹奏的曲子还是有很多的，现在记得的曲目却屈指可数。最熟悉的就是那首经典名曲《送别》。练习到清晨，我确定已经把《送别》这首曲子吹奏得如火纯青，完全不输给小学五年级的学生。小生还在熟睡，打呼的声音比我的箫声还响。有趣的是，我吹箫没把他吵醒，不吹了，他反而醒了过来。小生用尾巴尖揉着大眼睛，迷迷糊糊的问：“娘亲，是不是爹爹回来了？”这一问让我如鲠在喉。死妖孽，被劳斯莱斯接走以后，真的晚上都不归家了。小生可能只是说梦话，我还没回答，就又沉沉的睡了过去。我也想睡着，可这张我独自睡了二十一年的床，如今却莫名的宽大、冷清，好像少了点什么。就连我最喜欢的那只记忆棉的枕头，都变得冷冰冰的，不够柔软，也不够温暖了。翻来覆去睡不着，看了看表。都快六点了，迎战还没回来。这种怅然若失的感受让我大为恼火。什么时候我王元宵也会为了这种事情烦恼？长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。